0: なるほどね
1: ちなみにちょっと後でもしかしたら前さん話すことにしてたかもしれないですけどちょうどコメントにも来て僕も今裏で少し調べてたんですけど今あの内蔵のインテルって結構ここ11世代12世代あたりから内蔵の GPU も頑張ってたじゃないです
0: かで性
1: 能ガンガン上げてきてみたいな話してて。なんか今ばばっとぐるっと、11世代でも1テラフロップスぐらい、12世代の内蔵 GPU になると 2.5 テラフロップスぐらいありますよそうそうそう2テラフロップスぐらいだよね。ら、うんうん、いうと、2.5 は
2: なかった気がするけど、2.2、まあ、テラフロップスぐらいですよね。うん、と
1: なると、今回のアークの3ぐらいは上回っちゃうんじゃないかなっていう、うんうん
2: 、そうそうそう、まあ、そこはあのめちゃくちゃ鋭い指摘だと思うんだけど、今回、だから機能が上がってるんですよ、機能。まずほらレイトレついちゃってるじゃん。う
1: ん、ああ内蔵臓一番下でもついてま
2: すね。これこれこれね一番下でもレイトレついちゃってるんですよ。うん、まずそこがまず大きいですよね。レイトレはね、うん、内蔵ぐらいィックまだ入ってないんで。うん、であともう一つこれからやるようと思ってたやつがあってえー、っと XVE ベクターエンジンそのシェーダープロセッサーが XVE なわけだけど。ね、レンダリングを処理したりするコアが、まあね、この256ビットのこれなわけだけどもう一つほらここに XMX っていうコアが入ってるんですよ。これは、うん、あの今までの内蔵グラフィックスゃなかったやつでこれは1024ビット幅の、えー、行列計算機なんですよ。うん、これは要するにあれです、テンサーコアですこれ AI 向けのだからアップルの iPhone でいう AI チップだとか、うんえー、NVIDIA のテンサーコアが入っってきちゃったと、うん、これはだから、うんえー、アーク3ローエンドルにも入ってるんでそこは僕はさっき計算したテラフロップスには入ってこない部分じゃないですか今回だからインテルはテンサーコア入れちゃったんですよね、う
1: ん、まあレイトレとか AI アップルでいうニューラルエンジンみたいなやつはそういうことです性能のテラフロップス性能ちょっていう横にまたさらに出てくる、うん、っていうことですね機能だからうんまあそれがない GPU にはなかった
2: よと。そういうことですね。うん、で、ちょうどこの、えー、なん発表会の時に僕はあのフリートークしたの YouTube ライブでも言ってるんですけど、これってね、あのテンサーコアと全く同じ仕様なんですよね。1024ビット幅の行列計算機って。まあ多分みんなテンサーコアっていうか、その推論アクセラレーターってみんなこのコンフィグでやってるのかもしれないですけど、まあ本当にテンサーコアそのまんまですね。うーん。う
1: ーんまあできるだけプログラムの互換性とかも高められるっていうか、もう,あのもう使い方が決まっ
2: ちゃってるからでし
1: ょ。うんうんうん、あ前回言われたような、あのなんかエンジンとかもいしみんな似てきてる。そうそ
2: うそうそうそう、そういうことですね。だから、えーまあのー、これって推論アクセラレーション、推論を、ね、アクセラレーションするためだったり、AI の学習とかにも使ったりするものだから。えー、不動小数点でいうと16ビット不動小数点とかあとはまあ8ビット整数だとか、まあ、そういうので計算することが多いので、えー、基本的に 4×4 の行列の計算を使うことがまあ主体なのでだいたいそういう1024ビット、うん、えこれを例えばまあ16ビットで割ったらいくつですかって話になるんですけどまあそういうことですね。なるほどねうんでえこれはだから、えっ、ー、とごめんなさい、XMX っていうのはテンサーコアですと、4×4 の行列の計算を、えー、計算するためだけの、えー、まあ演算機で、で、さらに、基本的には不動小数点16ビット、ビット不動小数点のターゲットにしてるんですけども、えー、整数8だったら倍になれるし、えー、整数、4ビット整数でよければ五1十一クロックあたり、えー、512個。の計算ができるということですねでこの辺の、えっとね、え詳しい解説はちょっと記事の方を読んでください。えっと、うんえー、細かく解説しております。まあ、この時点ではまあ行列の計算機が入っててということですね。なるほどね。でこの BF16 は何だらとか、まあ、その辺の話もえ解説はしてあります。BF16 っついうのはまあ簡単に言うと、えー、16ビットじゃないんですよ。えー、もうちょっとビット数が少ないというか、まあ動小数点えー、16ビット不動小数点ぐらいのダイナミックレンジがあるみたいなやつですねこれ、うん、B は何の略っていうとこれブレインなんですよねあの頭脳の方要するに AI とかでよく使われる、えーまあ、刺激値とかを、まあえー、表現するにはちょうどいい精度よりもダイナミックレンジの方を重視するような感じの、えー、ちょっとうん、人工知能とかの学習向けによく使われるみたいな。で時々質問があるのはイント4、4ビットとかイント2、イント2なんてさ2ビットだから2の2乗だから0、1、2、3しか表現できないし4だとね 0, 0から15だから16通りしか計算の、精度がない。これで何が分かるんですかっつうとさっきも言ったように AI の、えー、計算っていうか AI の学習とか推論って<笑>結局あの、数値計算じゃないんですよ。あのうん、刺激値じゃないですか。刺激値じゃない場合、本当に数字を学習させる場合もありますけど、例えば何か、えー、文字だったり、記号の記号だったりとか、あとはなんか痛いとか、痛くないとか、暑い、寒いとか、まあ、そういう刺激値とかってそんなにあの精度が必要ないじゃないですか。うん、もうとりあえずその何か表現できればいいっていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれそうそうそうそうそうそうそうそれ。そういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうねうそそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそでえー、それをわざわざ不動小数点とか16ビットとか使ってたらあの演算パワーもったいないというか、うんうん、なので、えーまあ、こ,うこういうにやるともっと一度に早くたくさん計算できるのでっていうところですねでえー、っとこれあの豆知識ですえー、っとこれこれインテル用語らしいんですけどこれ質問したんですよ僕したら答えてててくれて EM っていうのは拡張数学これな何かっていうとああってそれ聞いてよかった分かったんですけどこれ SFU ですね超越関数ですねあのほら指数関数とか、えー、三角関数とかうんこれだから SFU って言ってくれりゃいいのに各メーカーカッコつける自分たちの用語作るんですよだからみんなこうクーダコアとか言ってくれりゃいいのに XV とかさテンサーコアって言ってくれりゃいいのに XMX とかみんな名前つけるから EM っていう言葉がでてきてわかんないですかどこにも書いてないんだもん EM って何の略か。でエクステンデッドマスっ
1: ていう。しか,しかもさ、もともと NVIDIA の人とかもともと AMD の人とか集まってきて作って、うん、悪意ありますよね。悪意かわかんないけど
3: 。まあ、触れないようにしてるみ
1: たいな。まあ、あ、本当ですかあれなんか動いてるように見えるけど。あ、前さんの音が消えたの
2: かなえ、僕の音は消えてるえ、僕はどうでしょう。でも喋
1: れてるよね。うんですです。また消えたか。僕の音を取れてる気がする。僕の音はいけてる。これまた新たな、新たなパターン来ましたね。<や>今までに、ね。こ
3: れは直せないあ。僕の声も出てないそうです。いやいや、<ー>今ね、お
1: 二人の声だけが抜けたんだな。ちょっと待ってくださいね。まあ、あの、素直に OBS を再起動します。はい。はい。今日は安定してると思ったのですが、新たなパターンでしたね。僕の声は聞こえているということで、うん、ちょっとお待ちくださいね。テステーステース、はい。どうでしょうかどうでしょう大丈夫ですか聞こえますか
3: ハロー
1: 。多分大丈夫です。大丈夫はい、すみません。はい、すみません。腰折りました。はい,はい。あ
2: 、はい。em はエクステンデッドます。ますって、あの数学のマスマティックのます。ですね。い、うん e、em はエクステンデッドます。でで、それを聞いてああっていう多分あのー、気づいた人もいるし、多分僕の質問したことで他の記者たちもああって思ってもらったと思うんですけど、これ sfu スーパーファンクショナルユニットですね。超越関数なんですよね。うん、三角関数とか指数関数とかをの演算ユニットですね。で、まあ、さっきちょっと聞こえない、音が聞こえなくなった時言ってたのは、えー、このほら、GPU のメーカーってみんなカッコつけでブランディングするじゃないですか。別にシェーダーコアでいいのに X、X e、e ベクターエンジン、XVE っていう名前をつけたり、テンサーコアでいいのに、XVE マトリックスエンジン、XMX っていうかっこいい名前つけたりするんで、で、こういうところにも、別に SFU って書いてくれればいいのに、EM なんて書くから、EM って何みたいな感じで、えー、まあ余計な質問をしてしまうことになるわけですよね。うん、まあこれ超越関数で,で実際さ答えでもさあそれあのいわゆる超越関数ですみたいな感じで<笑> <S S SFU って書けよみたいな
1: いわゆるいやだから絶対なんか
2: わざとやってるんじゃないですか、ねうん、そうわざとやってるんですよね、うん、別にまあそこはいいと思うんだけどね、うん、まあ気持ちがわからないでもないですけどね、うん、というところですねで、ええー、まあもう、なんかね、えっとね、あ、これの説明聞いたときにね、多分、まあ、他の記者の人たちも、これ見てる人も、ああと思うかもしれないですけど、これあれなんですよ、あの、ラデオンの中身とそっくりなんですよ、これ。
0: うん、これ
2: 。これ、あの、二つの、あの、ストリームプロセッサー、s h a d e プロセッサーが、二、えー、つ二つね、あの、この、e、ベクって XVE ね、シェーダープロセッサーが、えー、他のユニットを共有してペアになっていてでここにスレッドのコントローラーがあってスレッドのディスパッチャーがあってで分岐命令が共有しててっていうこの構造はもうラデ d e そのまんまなんですよねうん、うん、まあだからまあ本当に今僕先に結論言っちゃうと今回の XEARC、えー、はま a d e o とエヌビディアの GFORCE のいいとこ取りですね。だって点差コア入ってるし、うん、シェーダーのこの構造はシムドエンジンベースなところがやっぱしラデオンだし、うん、GFORCE はクーダコアってスカラーコアを使って、えーっとえー、なんだストラクチャーオブアレイの演算方式なので、えー、どちらかといえばこの x b インテルは。インターのやつは、えー、GFORCE じゃころは GFORCE じゃなくてラデオンっぽいんですよ。でも、テンサーコアを入れてるんで、うんえー、GFORCE っぽいしだからねなんか GFORCE とねえっ、ー、とラデオンがさなんかいけないとこで不倫して作っちゃった子供みたいなそんな感じなんですよ今回のやつ。確かに。実際マーケティングもさあの、うん、ラデオンと,と GFORCE のキーパーソンがなんか中でインテルでうちゃうちゃやってるしさ。だからこれはね、あのー、こう、なんつうの、うん、本当に。オールスターと言っておきましょう。隠し子語です。隠し子語ですよ、これはね。<笑>いや、オールスターということで。ね<笑>、うん。ちょっとラデオンっぽいんですよ、ここは。うん、うん、で、こういうとこはあの g ースっぽいし。うん、いやー、ね。
1: まあでもどうなんですか、ねうん、その、まあ出る出るという、まあこれが1世代目、2世代目って話全然ありましたけど、うんうん、まあでも出る出ると言われて出てきたインテルの、まあ独立 GPU ですけど、うん、なんか前時さんとか的な観点で見ると、これはなんか最初にしてはよくやったと、まあ最初。あい
2: や、まあパフォーマンスがわ,わからないんで、なんとも言えないですけど、アーキテクチャ的には面白いし、ちょっとねこのあとどうなるかわかんないですよね。だから、うん、いい意味でどうなるかわかんないですよね。でもう、ほら、このテンサーコア入ってるわけですよ。あえてもテンサーコアって言っちゃいますけど。うんうん、で、テンサーコアといえばほら GFORCE は DLSS ってやってるじゃないですか。ディープラーニング、うん、スーパーサンプリング、の AI ベースの超解像とアンチエリアス処理。今回、XESS ですよ。やばいよ、<笑>もう。もうこ,ここはね、なんか他にかっこいいあのワードが思いつかなかったんだろうね。諦めたか諦めたか。<笑>うん、XESS ですよ。<ー> NVIDIA の DLSS と全くコンセプト同じで。これはやっぱ自動対応じゃなくてあの、ゲーム側で対応してもらわないといけないんですよ。うん、なぜかっていうとほら、あのー、過去のフレームを参照して超解像とアンチエレスやるんで、うん、過去のフレームっていうことはやっぱゲームエンジンからね持ってこらなきゃいけないし各ピクセル単位の移動量モーションベクター、えー、ベロシティバッファーを、えー、この与えなきゃいけないからそれも DLSS と全く同じ多分ゲームプログラマー側は API が違うだけで多分同じあの使い方を、うんすれば XSS も DLSS 対
1: ,対応してるゲームはなんか、うん、i f かインテルだったら<う>こっちのファンクションに押すだみたいなコード書いときゃいいってことです
2: よね。そうそうそうで関数も、うん、あの関数に与えるパラメータもほぼ同じだろうし、うん、もしかしたら並び順番変えたらもうマクロ組んじゃえばもう各社 S x、SS、D s s DLSS 両方対応のマクロとか組んで、うん、組んでそうだよね。まあ、そのぐらいもうんうんあ、そうですねあの、プロセスルールの話し,しませんでしたこれね、えっと、インテルなのに、台湾の TSMC の6ナノメーターで作ってますね
0: 。
2: これこのロ、えっと、台湾の TSMC を使うっていうのは、去年の時点でも発表されてるんで、ちょっとあえて。え、繰り返しは言わなかったですけど、言,う言ってから今回のちょっと説明で言わなかったんですけど、一応あの去年の時点から分かってて、えー、TSMC の6ナノメーターです。だからインテルの製品なのに TSMC で作ってると。まあ、Radeon とか、ね、えー、まあ GForce は今、サムソンだったかもしれないけど、うん、まあ、あの、まあ、あれですよ、この、中身ラデオンなんでこ作られてるときにあ隣の方で俺,俺と似たような作られてるなってこいつら言ってるかもしれな
1: いですね。<笑>それなんか意図あるんですけどやっぱり TSMC の方が GPU は作りやすいとかそういうの特徴あるんですか、ね、ち,ょちょっとねそこは分からないですね。<ー>早速なんかベ
3: ン比較ベンチが出てるんですけど A370M、うんえっと,と AMD の 6500M、うん、同じプロセスルールなんで、うん、それを比較したベンチ記事が出てますね。結果はどんな感じですか結果はこれ赤 6500M の方が高いみたいですねうんうんそこのそこまではいってない感じ、はい
2: 、まあののまだねドライバーのチューニングとかもあるだろうしまだわかんないですよね
1: 、うん、あとその前さんがそのライブ配信の時に語られてて特に僕なんかは気になってたのは今回あのビデオエンコーダーが結構。これですね。メディアエンジンですよね、うん。はいはい。これ、僕なんかはもうやっぱり GPU 性能とかはほとんどハイエンド側に振っちゃってるから正直、うん、まだあの、面白いかもしれないけど正直自分が買うような製品ではないかなって思っちゃうけど、このビデオエンコーダーのあたりは興味深いなと思いまし
2: た。ね。で、ビデオエンコーダーは結構あの、イン AMD Radeon や NVIDIA GeForce に対して、えー、結構特徴を出してるというかオリジナリティが出てるんですよね。うんうん、で、まあ、デコードに関しては 8K60 の1 2ビットハイダミックレンジでエンコードは 8K の1 0ビット h d r 対応だしっていうところで,でエンコーダとデコーダ両方入ってると。うん、で、ラデ d e の一部ローエンドはエンコーダーの機能なくしちゃったんですよね。ラディオのローエンドは結構あれ大胆で多分反発買うと思うんですけどどうせ一般ユーザーのなんかこうローエンドとか中堅のパソコン使ってるやつってエンコーダー使わないよねってってエンコーダー省いちゃってるんですけどまあさすがにあのインテルはまあそのはんは妥協せずエンコーダーとレコード両方ついてると。うん、で、えー、VP9 で AVC、まあッ264、h 265、で、AV1 ですね。これ、だからドリッキンさんがおって言ったのはこれですよね、AV1。うん、YouTube とか、まあ、いろんなところで使われている、えー、この h 265、HEVC よりもちょっと世代が新しいというか、もうちょっと複雑な計算をして、さらに圧縮率を高めてるっていう AV1 ですよね。でのの、まあのあの辺のえー、委員会というかコミッティというかアソシエーションは h 2 6 6っていうのを開発中ではあるんだけれども、まあその中間世代と言っていいのか h 2 6 6と同列のものって言っていいのかちょっとわからないですけども、とりあえず h 2 6 5のやつよりもちょっとアドバンスな AV1 っていうコーデックがありますと。で、この AV1 っていうのは MPEG の特許とかを使っていないので、えー、商用に使っても何しても、えー、ロイヤリティフリーですよというところで、えー、YouTube なんかも標準で採用 Google かいやいや標準で採用したりなんかして業界でもちょっと認知度を上げてるコーデックですよねこの AV1 っていうのはね、うん、でまあこの、えー、何アライアンス・オブ・オープン・メディアっていうこの AV1 をね、えー、策定しているチェアマンみたいな人が嬉しいみたいな感じのビデオメッセージをやってくれて送ってきたりなんかしてでもうえこのリリースと同時にこの辺のソフトが AV1 にもともと対応してるんだけどそれだけじゃなくて Arc にも対応したあのビルドをもう作ってますよっていうことみたいですねだからダヴィンチリゾルブとかももうだから何僕ちょっとダヴィンチリゾルブ知らないけどえインテルのこの a r c g p u に対応してるってことじゃないですか
1: まあ、ここら辺もさっきのあの DS、DSLL、DSL、DS、DLSS とかと一緒で、うん、なんかまあ、もうほとんどフレームワーク側で対応されてるような気はしますけどね。まあまあまあ、そうね。うんうん、まあ結局こういうのって全部
2: ね、自動対応じゃなくて SDK とか使わなきゃいけないんだけど、うん、まあその辺はもうね、こういう有名アプリはインテルのエンジニアがサポートして、下手したらインテルのエンジニアが現場に行って、えー、コードを書くアシストやってる場合もあると思うんで、この辺はゲームファンじゃなくて、一般ユーザーというか、映像編集とかね、ああいう、まあ、YouTuber とか、ああいう、ね、人たちにも、まあ、引き合いの強い機能だと思うんで、NVIDIA とかラデ AMD の GFORCE とか Radeon って AV1 のデコーダーは入ってるんですけど、エンコーダーは入ってないんですよ。ところが ARC は、うん一応業界初世界で初めて AV1 のリア,ルリアルタイムエンコーダーを、えー、実装してるんですよね。うん、で AV1 のエンコーダーってめちゃくちゃ重くて同じ CPU ベースで、えー、この h 2 6 5と AV1 のエンコーダー作ると AV1 の方が2倍ぐらいあの遅いというか2倍ぐらい負荷が高いんでそれをリアルタイムでできるっていうのは、まあ、非常に、えーまあ、ちょっと。こうなんかブレイクするというか革新的というかイノベーティブな感じなんじゃないでしょうかねこれ。うん、AV1 って遅すぎるからなんかあんまり使われないみたいなことが多いらしいのでそれがまあリアルタイムでできちゃうっていうのはすごいですよね
1: 。なんか AV1 ってもともとあ,のあれですね Google とかがまさに YouTube とかに採用したいから、うん、押してて。で、クロームとかを使ってどんどん標準化をしてるんだけど、結局サファリって対応したんでしたっけなんか、サファリは、アップルはな,んか,なかなか AVI に対応しない。グーグルと仲いいんだか悪いんだかよくわかんなくて、うん、なかなか採用しないとかで、いまだにしてないのかなしてないですよね。よねでもさ
3: っき、あの、アライアンスメンバーの中にアップルの名前あって、確かに入ってなかったんですけれども。あ、そう、なんか、なんか、
1: 最後、ようやく入ったみたいなのは話題になってて、うんうん、だから、あの、いよいよ対応するのかって言ってるけど、実装はまだないのかな。で、僕もちょっと記事書くにあたって AV4 調
2: べてみたんだけど、なんかもう2018年には Google が対応してんのね、YouTube でね。あの
1: 、Chrome、YouTube はなんか一番、うんうん内部 YouTube っていっぱいいろいろにアップロードした動画を再エンコードするじゃないですかさ、うん、中でね、うん、で一番上位は AV1 なんですよね、うん、で AV1 にエンコードされると一番よくなるんだけど何、うん、だとなんかいろいろ条件もあるんですよそのユーザーが上げた動画によっては AV1 にならなかったりして、うん、そのデバッグメニューを見たときに Google が AV1 に上げてくれるようなエンコードに持ってくと画質が良くなるみたいな、いろいろ。裏技的なのも、あれ何がフラグだったかちょっと忘れちゃったんですけど、あの、あるんですよ。例えばなんか H264 であげると AV1 にならないけど、H265 であげると AV1 になるみたいな、なんかいろいろ YouTube 側の、あれはあるんですけど、n i a v 1にサーバー側ていうか YouTube のサービス側は早めに対応して、で、Chrome も使うと、そのデータが降ってきて、一番 YouTube 綺麗に快適に。しかもデータ少なく見れるよみたいなのをずっと売りにしてたんですよね。ま
2: あ確かにあのスマホの業界でもさかなり長く H.264 が支配的に使われてたじゃないですかスマホとかタブレットの SOC が h 2 6 5 h v c に対応するのは結構遅かったから、うん、だからまだあれですよね AV は認知度高い人気が上がってると言ってもスマホレベルでまだ。ね、デコーダーがどのぐらいあの、はいね、入ってきてるかってちょっと、まあ、iPhone とかも入ってるのかもしれないけど、iPhone 入ってるんでしょ ?AV1 デコーダー入ってるんじゃないの
1: うん,うん。そうで、ん、けどは、ようやく入ったとか、そういう感じなんてしたっけ
2: 、うん、ねだからまだ、H.265 置き換えるほどではないのかなって気はするけど、ただ、これのリアルタイムエンコーダーが入ったっていうのは多分、分あの映像、好きなその映像編集者とか YouTuber ユーユーーーとか Vlogger の人たちには引き合いは強そうだよね。うううんうん、うん
1: そうそう、だからまあ、ようやくさっきアップルの名前も入ってきて、本当になんかここのコーデック戦争は終わりそうで、AV1 で一回落ち着きてくれると、多分いろいろよくなるから。まあそこに先駆け対応したっていうのはちょっとでかいし、あと僕個人的にちょっと YouTube、YouTube 観点で気になったのは、その YouTube ってサイエンコードうざいってよく言われるじゃないですか。で、あのサイエンコードはすごい、あの、ヒエラルキーがあって、登録者が多い人はすぐサイエンコードされるけど、うん、なんかチャンネル登録者数が少ない人のサイエンコードはめっちゃ遅かったり、4K で上げても半,、うん、半日経たないと 4K で見れないとかある,かあるよね。うん、でも AV1 で、なんか、なんか、グーグルのその YouTube の所要するサフォーマットにバッチリ当てられたら多分再エンコードをバイパスできるんですよね。あ<ー>その一番そもそも YouTube が AV-1 にしたいデータに、を作れるじゃないですか。うんうん、そうするとアップロードした時点からもちろん低解像度を再エンコードはするんだ
2: 、するしな
1: いといけないんですけど、うん、ただ上げた瞬間から、えっ、ー、と最高品質のものとか、あと、グーグル側のサイエンコードを回避できる可能性があるから、結構、あのそこら辺も、なんか AV1 を使いこなすっていうトレンドは来そうな気がするんですよ、一部では。あまあ、確かにあの動画界の
2: 巨人である YouTube が積極的に対応してるっていう時点で、動きはありそうだよね、引力というか、重力というか、うんうん、そっち方向にみんな。
1: ねえ、向かっていくっていうのはありそうだよね。うんうんうん。うん、なんかもう最近の画像レビューとか YouTube でカメラレビューとかしてても結局結構最後エンコードの出力の仕方でみんな画質が変わっちゃってて。なんか、あの僕とかはまあいい意味で結構ドリキンさんのやつはなんで他の人より YouTube よりも同じカメラでデビューしてて画質いいんですかって言ってもらえるんですけどうん、うん、それも結構そのうん、うん、<笑>調べて一番絶対あ<ー>あのぶ自分のエンコードで劣化しないように工夫をしてるんだけど、うん、普通にやるとたいその罠にはまっちゃうからそこら辺が AV1 は結構あのそういう面倒くささもなくなるといいなっていう期待値はあります。うん、だからついにハードウェアであと前さんが最初に言われたみたいに M1 一番きれいにエンコードできちっちゃくきれいにエンコードできるけどエンコード時間遅かったから、うん、ソフトウェアとかでやるのちょっともうありえないなと思ってたけどまあハードウェアサポート支援出てくれば嬉しいなと思いますけど、
2: うん、まあ実際この時のこうデモって書いてある中ではエルデンリングのゲーム実況みたいなやつをエクスプリット使ってえー、AV1 を使って YouTube かなんかのなんかゲーム実況をやって一度と265だったかな4だったか一度と264と比較してたのかな全然そのディテールが違うよねみたいなデモはやってましたけどね
1: 確かに実況はその再エンコード問題もバイパスできればさらに遅延も減らせるし、うんサーバー負荷も減るし、一番一クオリティで見れるし、みたいないいこといですもんね,ね確かにね。ま
2: だこれは今のところ、うん、インテルの a r クオンリーワンの機能になってるんですよね。AV1 リアルタイムハードウェアエンコーダーっていうのだから、まあ次期 AMD なり NVIDIA の GPU は、まあ、絶対対応してくるまあ要素ではあるんじゃないかなとは思
1: いますけどね。たまたま世代のこうリリースタイミングが早かったので一番乗りできたけどうん、うんね、まあなんかこれを見てあーアーク買おうかなっていうよりは、うん、あもう次のやつで乗ってくるんだっていう喜びがありました
2: で,であれなんでねこれって、えー、まあ僕らはこう記事を書いた時にインテルのアークが AV1 業界初って言うとあインテルすげえなーっていう感じになるけど意外にこれあれだよねどっかの IP メーカーが作ってたりするんだよねそれ買ってきて入れてるだけだったりする場合もあるんで要するにも、えー、そのここ、まあ、論理設計がもうできちゃっててそれを自分のとこに入れるだけでチップができちゃうっていう感じのところになってるんじゃないかなと思うのでこれはもう一気にあのーあらゆるスマホ、なんか、スマホの SOC だったり、GPU だったり、C、まあ、CPU はちょっとよくわかんないけど、まあ、AV1 のリアルタイムエンコーダーは今後、どどん
1: どどんと出てくるような気はしますよね。GPU 作るときに、ベンダーがこ、うん、これ、これじゃあ、うん、あの、このらっきょ乗せといてね、みたいな気分でこう、<笑>そうそう、トッピングですよ、ね。トッピングです。トッピングです、ね。そう,そうそう。うん。うん、みたいな感じで
0: 作るザ
2: ピザのトッピングみたいな感じですね。うん、まあ、おそらく、どっかの、IP メーカーが AV1 のリアルタイムエンコーダーをまあ作ったっていう感じで買ってきて入れたんじゃないかなっていう気はしますよね。うん
1: 、間違って入れても捨てないでほしいですね。ジェンズさんのうどみたいに<笑><笑><笑>い。オーダーしてないっすよ。僕の目見ながらこう捨てるみたいなね。<笑><笑>入れたんだったらのけといてみたいな感じでした。いすけどなるほどね。
2: はい、で、だんだん最後に近づいてくるんですけど、これは、ね、はディスプレイエンジンっていうのはあのー、映像出力端子の部分というか、あの辺のインターフェースの部分ですね。で、これ結構衝撃的だったのは、このタイミングで出すのに HDMI2.1 対応してないっていうね。うん、で、それなのに、いまだにあんまり対応デバイスが出ていない、ディスプレイポート 2.0 の10ギガビットモード。えー、40Gbps のモードですね、2.0 って、えー、10Gbps の4レーンなんで、40Gbps のやつは対応してるっていうね。うまあ今のとおりこれ対応デバイスがあんまないんで、実質的に 1.4A で使うことになると思うんですけど、まあでえー、対応フォーマットはまあ見ての通り、8K60 だったり、4K、ディスプレイパイプラインは、要するに、ディスプレイ端子は4つ端子作れ、ま、なん出せますよっていうことですね。うん、で 360Hz とか、えー、ハイリフレッシュレートにも対応してますよっていうようなところでで僕もその説明会の時に質問したんですよ。HDMI2.1 で、えー、4K120 とか出せないんですかって聞いたらいやそれはとてもいい質問だとか言ってそれさっきの,あのフランスのフランス英語をしゃべる人が言ってくれて。うんで実はノートパソコンのメーカーに対してはオプションを提供していると、うんで。それは何かというとディスプレイポートトゥー HDMI プロトコルコンバーター我々は p ーコンと呼んでいるが p ーコンをオプションでつけてもらえば、えー、HDMI2.0 端子を HDMI2.1 として使う。要するにディスプレイポート最初からサポートしたる HM2.0 なんだけどディスプレイポートとして、えー、残ってるその部分というかそこを HM2.1 として出すことはできるよっていう、うんうん、ことは言ってましたねだそこは、うん、ノートパソコンベンダーごとの判断になるみたいね多分ただじゃないんで
1: 、うん、まあなんか実質できるっていう時はいいのにっていう気もしますけどね<笑>
2: いやでもあれじゃないあのやってこないとこが多いんじゃないきっと。<ー>お金かかるから。でしかも HDMI ってつけると1端子いくらで課金されるんでん HDMI の、えー、アソシエーションにね。<ー>うん、HDMI ね端子課金なんだよ。すごいよね。ボロ、うん、2>, 2, 2個つけると 2, 2倍お金取るし。そうなるとさ、あのー、ノートパソコンってさやっぱり少しでも安く作りたいか
1: ら。だから GPU も RTX とかのああいう GPU でも、ねうん、必ず4ポートとかあるけど、G、うん、HDMI は1個で残りはディスプレイポートが並んでる。そりゃ
2: そうっすよ。ええー、そんな理由だったのそ,そよ。そりゃそうっすよ。昔はだって1端子2、3000ってたんでしょ<笑> ?HDMI の,あのプレイステーション3の時代とかは。ああ<ー>、2000年代。いいね、2000年代。悪徳、悪徳。<笑>すごいよね、プレイステーションって5万円ぐらいでしょ、そのうちの2000円 HDMI 端子、しかも何台売ったって、も HDMI の人たち、人たちとか、実際にあれね、特許を2000円もらったとしたら、その2000円を一人のプーチンみたいのががめるんじゃなくて、関連企業におす分けするんですよね、その<笑>配布するわけですね、ェアによって。でさすがにあの時代を経るごとにどんどん安くなって今いくらだか知らないけど多分今数百円とかわかんない数,数十円数十円になってないと思うけど、まあ、当時は2000円ぐらいとかしたってんで各そのテレビ業界レコーダー業界パソコン業界ゲーム業界の人が、うん、この,なんていうのお代官様にこの米を納めなきゃあかんのだみたいな感じのなんかとんでもなく厳しい税金みたいな感じだったんだね HDMI のお布ぎってね
1: 。悪代官がね
2: まあ、とりあえず HDMI に関しては、えー、2.1 は標準では対応してないけどオプションで設けてるんで、まあ、多分もうチップはこうなっちゃってるんでなんかこう、うん、専用のちっこい IC なのかなんか部品をつけてなんかやるんじゃないですかね、うん、ちょっとよく知らないですけど、うんまあ、メーカーによってはそのピーコンっていうのを使う。使って HDMI2.1 対応する製品は出てくるよという言い方をしてましたね。うんなんかさああいう時にさそれはグッドクエスチョンだって言われるとちょっと嬉しいよね、うん、まあでもアメリカ人は
1: とりあえず質問を受けた時に、ね、あの時間、ね、時間僕もすっげえ使いますけ
0: ど
1: まず時間稼ぎでその回答を考える時にそうそう詰まった時に言<笑>う
3: 言葉だから
1: 一番ねあの無難というか、うん、全員がいい気分になるっていう感じだから、うん、でも詰まるっていうことはいい,いい
3: 質問だっていうことですよねまあでもいい質問質問、ねだ,ね、だから
1: それは間違いないですけどねあ
2: ディスプレイポートは安いのか。ディスプレイポートはね、えー、オフせないです。うん、部品代だけ。うん、HDMI は部品代の他に特許料の,あの課金が来るんです。だから、ディスプレイポートの方がみんなあの安いパーツ、ね、GPU とかも、えー、ディスプレイポートを使うんですよね。だ時々 GPU でも1台目端子、全部1台目端子ですよっていう GPU であったりしますけど、あれはだから、お布施がかかってますよね。あと中国の製品とかはもうなんか、うん、あのいわゆる変なメーカーとかはお布施払ってないとこあります
1: よね。僕のブラックマジックの PCI キャプチャーカード4個 HDMI 付いてるけど、うん、じゃあ4個払ってるんだ。<笑>
2: まあそうなんじゃないので、ただ、中国のなんか製品は払ってないんで、HDMI の人たちが問題にしてたよね、なんか。中国の DVD プレイヤー、当時はね、DVD プレイヤーは、HDMI のなんか払ってくんないからこれぐらいの損失があるみたいな、なんか言ってたよ
0: 。
2: まあ、日本のメーカーは多分そういうことやらないと思うけど、うん、まあね、中国の。やつはまあ差もありなんていう感じですけど、うん、あとまあ細かいのはちょっとどんどん覗いて、あのー、スピード上げていきますとなんかあのディスプレイエンジンがちょっと特殊な機能がついてるらしくって、えー、そのまあこれちょっとね、あのー、細かいことは記事読んでほしいんですけどこスムーズシンクっていうのは今回売りな売りらしいんですよ。うん、でこれはディスプレイエンジン、このディスプレイをこう出力、映像出力のこのエンジンのところに入っている、えー、フィルターみたいなのがあって、えー、垂直動機オフでゲームやったりすると、遅延は減るんだけど、スタッターって言われる、あのーね、今表示してるところに新しいフレームを途中から表示し始めるから、この分断が、あスタッターじゃない、ごめんなさい、えー、とテアリングですね、テアリング、えー。こういう分断表示が起きるじゃないですか。あのーうんまあこれ分かりやすくの上下だけでやってるけどハイフレームレートになるとこの分断が複数箇所出ますよねあの、うん、こうなんかだんだんこうなんか1 2センチぐらいのこの分断がバーッと出たりしますよねテアリングっていうのがでこのテアリングをごまかすためにこの切れ目のところにぼかしを入れるっていう、えー、フィルターの処理がなんか搭載されてるんですってだから結局。テアリングは起きるんだけど、このテアリングのこの部分をぼかすっていう。で、これで一つ僕は疑問があったのは、これは、えー、つまり、えー、ほら、こう。この液晶でも何でもごらん、ら結局上から表示してるじゃないですか、ディスプレイって。うん、結局端子に流れてくる映像って一次元のストリームに流れてな,なってるわけだから、映像の情報が上からね、あの線を通ってやってきてるんで、映像って上から表示するでしょ。うん、だからここここでもしもえっとテアリングが起きるっていうことは、えー、ここをぼかすってことは。テアリングの箇所から、ね、ここから下はぼかせるけどここから上はもうすでに過ぎ去っちゃったことだからタイムマシンでも使わない限りぼかせないじゃないですか、うん、言ってること分かります,かります上から表示してね、うん、でいついつテアリングが起きるか分からないわけだから、うん、あ起きたっていう時にあ起きたところからぼかすのはできるけど、ね、過去はぼかせないじゃないですか、うん、でだからこれってもしかしてラインバッファーでバッファリングして一度遅延させてで、テアリングが出る箇所を、あのするにほら、ストリームは把握してるんだけど、表示はしてないわけだから、あここから、あと何ライン先でテアリングができるっていうことを見繕って、えー、やってるんですかっていう話になった、したら、その通りですと。遅延はありますと。うん、ただ、遅延はあ、この、このフィルターのぼかしの幅の半分でいいので、おそらく、例えば16ラインとか、8ラインとか分かんないですけど、32ラインなのか分かんないけど、そのぐらいのラインなんで、まあ、1フレーム遅延するわけじゃないので、まあ、ほとんど遅延はないと考えていいんじゃないですかっていう。しかもハイフレームレートだと、そのライン数も早く送られてくるから、ミリセック的には、下手したら1ミリセックよりもね、小さい時間で済むかもしれないから
1: 。ティアリングが起きる数フレーム、なんか数ライン前っていうかなん、柔軟ライン前を、うんうん予測できればいいんだ、うん、そうそうそうそうそうそう,うだからスーラインの
2: だからラインバッファーで済むから、うん、ほとんど遅延はないないと言っていいんじゃないかなと
0: で、ね、ほらよくあの
2: VR の、あのー、無線で伝送するやつもさ、うん、ラインバッファを使ってライン単位で圧縮してたりするんでまあ今そのラインバッファーを使ってちょっと溜め込んで何か処理するっていうのは結構今流行りの技術なので。えー多分そのの流れなななんじゃないのか地遅っつっても1フレームとか2フレーム遅延するんじゃなくて数ラインの遅延ってさ、うん、もうほとんど人間の反射神経を超えてるレベルなので
1: しかし,かしぼかしで綺麗になるもんなんですね、うん、それ疑問だよねうん,なんか人間なんか感知できちゃいそうな気がし
3: ます,するそう
2: そうそうそうだから遅延じゃないごめんなさい、えっとぼかしはなんかあのー、目立たなくするだけなんじゃないかなっていう感じでこれあんまり使われないんじゃないかなっていう気はしますけどね
1: なんか目立たないけど変なエフェクトみたいに見えちゃったら嫌じゃないですかそ,そうそうそうそうあのゲーム側がさ「うん、俺こんな映像出して
2: ねえよ」って言われちゃうよねそうそうそううんなん
1: かそのティアリングのラインに沿った1ドットの玉とか出てたらどうなんだろうとか思うけど<笑>おおそうそうそうそうそう
2: そうそう<笑>うん、本当ですよ、ね、だからこれはね、うん、ちょっとねだってこんなこと処理されるんだったら V シンクオンにしてフレームレート避けた方がいい映像出るんじゃないかなとか思うよね。と、うんうん、思い
1: ますね。うん、音声とかだったらそのクリップとクリップの間の音声をこう,うまくフェードインフェードアウトさせる、はいはい、んかスムーズになんか変なプチってならないようにってやるけど、うん、それはねほとんど実がいないじゃないですか。これはねなか
2: これは僕もねあんまり使われないんじゃないかなっていうなんか誰か思いついちゃったんでつけろとか、うん、もしくはあの1年に1回特許を書かなきゃいけないから書いてでそれをちょっと実装させてくれって実装したみたいな,<笑>なんかそういうなんかこう、うん、地味な裏事情が見えてくるような。これ使わねえだろうっていう気はちょっとしますよね
1: 。なるほどまあ、対応するアプリが出てくれば、そういうことですね。見てみたいですけど、まあ。あと、ここは、え
2: ー、このなんかほら、スペック値でよく、ほら、NVIDIA とか、AMD とか、ブーストクロックだとかさ、ゲームクロックだとかさ、なんかクロックスピード言うじゃないですか、うん、なんかあのー、スペックを語るときに、うん、ここのね、で確か NVIDIA がゲームクロック、うん、で AMD がターボクロックだけブーストなまたこれあれですよあのうちの用語かっこいいだろ問題のやつでインテルはそうそうインテルはグラフィックスクロックっていう名前にしてるんですよ。うん、なすに動作クロックなんですけどじゃあこの動作クロックの意味合いは何なんですかっていう話の時に、えー、ざっくり言うと負荷が高い時と負荷が低い時の中間のところをグラフィックスクロックとして、まあ、定格動作クロックとして定義しましたって言ってるんでね、うん、だから何が言いたいかというともしもインテルとかいいとルごめん AMD とか NVIDIA の GPU となんかテラフロップス値を計算してなんかどっかの埼玉県民が偉そうに何テラフロップスだみたいなこと言ってるけどそれは実はもしかしたらうちの方がグラフィックスクロック高負荷の時はもっと早く動くんで。なんかこう早いかもよみたいななんかそのなんか言い訳い言い訳というか、うんうん、なんか言い訳用意しとくみたいな,、うん、なんかうちはなんかこうこのクロックで言ってるけど本当はもうちょっと高く動くかもしれないっすよっていうなんか予防線を張っている説明をしてましたね、うんはいはい、100% 力出してるわけじゃないよっていうああそうそうそうそうそうそう俺まだ本気出してないんでっていう。うんうん、何、g ーフォースさん、ラデオンさん、えそれが限界なのみたいな、うちまだ本気出してないよ、まあ本気いつ出すか分
1: かんないけどね、みたいな、そういう感じの俺、パンチングマシーンで200キロ出るから、だたい200キロって言ってるけど、うん、たまに本気出せば250キロ出るよみたいな。そうそうそうそう、<笑>まあでも200キロで申告しとくよみたい
2: な。うん申告はこれだけど<笑>、うん、俺ちょっと本気出すともっとすげえんだよっていう<笑>そういう誰も見たことがないみたいなそうそうそう,そうまあだからこれはまあでもほらわかりますなんかいろんなユーティリティでさこのハイヤークロックを常に出すとかさ<ー>あとはなんかほら冷却システムなんか乾燥して、えー、まあこれノート PC だからなかなか難しいかもしれないけど例えばほらなんかバイオとかほらなんかあれじゃんなんか自分たち特有の CPU の本,本当の力を出すみたいなことやってるじゃん、なんかバイオの、なんか知ってますなんか、バイオってなんかやってるよね、あの、定格よりも実は早く動かしてますみたいな、まあ、だからそういうことをやってくるか純正オーバークロックみたいな。そうそうそうそ、うそうそう純正っていうか、もう、バイオオーバークロックみたいなことやってるじゃないですか、バイオは。まあ、そんな感じで、一部のノート PC メーカーは、そういうことをやってくるかもしれないですよね。まあ、そんな話ですね、これは。あとは、えーこれですね、ダイレクト X、アルティメット、レートに対応してる、サンプラ、フィードバック、バリアブルレイ、レートシェディング、レートレーシングに対応してるよとか、あこれ、なんか、バルカンも対応してるんですって、バルカンレートレーシングも対応し
1: てるって、まあ、<ー>そりゃそうだよねっていうのがありますけど、あと、パフォーマンスとか、まあ、どうでもいいっすね。まあ、はい、Windows11 で、アンドロイドゲーム、アンドロイドアプリが動き始めて、あなんか、やるやるって,ってなかなか出てこないですけど。うん、でバルカンゲームとか動いたらいいのかなあんまりうれしくないような気もするけど
2: <笑>まあでもそのこの S のグラフィックスプロセッサーをなんかわからないですけどその Windows じゃないプラットフォームで使うっていうこともありえるんでその時はバルカンが使えると嬉しいっていうのあるんじゃないですかねまああとこれ,これはこれはちょっとあのかなりえプラットフォーム的なマーケティングというかえー、インテルを選ぶ理由とかいうことになるんで、結構力入って説明してたんですけど、まあ、ディープリンクっていうと、なんかディープラーニングみたいで、AI に関係しそうな感じがするんですけど、全然関係なくて、えー、CPU とコアプロセッサーと、ほら、G、ArcGPU、インテルで揃えるとこんなにいいことがありますっていうお話ですね。なんか、AMD がほら、AMD や,っね、やってましたよね、やってましたよね、スマートアクセス、スマートアクセスメモリーだっけあのライゼンとラデオン組み合わせると PCI Express のあの伝送のウィンドウがウィンドウの256メバイトの制限が解放されてなんか速くなるよみたいなありましたけどまああれと似たような話というかまあ一つはあこれえっとプレイステーションとかラデオンとかライゼンとかに入ってるあのスマートシフトっていうテクノロジーが AMD であるんですけどあれのインテル版ですね。なんかダイナミックパワーシェアとか言ってるけどこれまたあのスマートシフトっていう、えー、AMD の技術と全く同じなやつですねでうあの電力予算を、えー、CPU と GPU の負荷に応じて分けて最適なパフォーマンスを作り出しますっていう,、ね、もうみんなだからあの、ね、今ドリキンさんが「あー」っていう声を僕も説明してる聞いてるときも「あー」って言いました「<笑>あー」って<笑>それ
1: かーっていう、うんそれれだよねネネタタ切れじゃないけどネタ元が見しま
2: あそれはつけるよねっていう。うん、でまあ、えー、アルダレイクね12世代コアプロセッサーと、えー、インテルの、えー、ARC GPU を搭載されたノートではこうやってユーザーの、えー、CPU と GPU を常に見張っていて、えー、0.1 秒1 0 0ックごとに監視して。えー、CPU が大変そうだったら CPU に電力予算やるし GPU 大変そうだったら GPU の方に電力いっぱい回しますよっていう、うんまあ、性能のバランシングですねっていうところですねであともう一つはこれあれドリキンさんが興味を示してたやつですよね、うん、ハイパーエンコード、うんうん、えー、インテルのノートパソコンを買いましたで CPU に内蔵 GPU が入ってますで ARC の GPU も入ってますあねえー、要するに単体 GPU と統合 GPU 両方入ってるノートパソコンがあるわけですよね。だから要するにノートパソコンって、うん、CPU の組み合わせによっては GPU が2つ入ってる場合があるわけですよね。ARC、うん、が入ってて内蔵 GPU。でその両方にビデオプロセッサー入ってるわけですよね。ハードウェアエンコーダーとか。うん、でそれを両方使って、えー、エンコードできちゃいますよというやつですね。だから1つ余らせるんじゃなくてエンコーダーが2つあるんだったら。両方使ってエンコードしちゃいましょうとそれができるのはインテルの内蔵、うん、CPU 内蔵 GPU と ARC の GPU を
1: 使った時だけみたいな感じでっていうやつですねなんか GP んかハードウェアエンコー動画のハードウェアエンコードもそれこそテラフロップスじゃないですけどうん、なんかハードウェアでやってくれるよっていうのはいいんですけど、うんうん、なんかハードウェアでやった時にじゃあ 4K の動画を1秒間に何枚エンコードできるかとかのデータ出てこないじゃないですか。ね。だからベンチマークとかあるんじゃないのないの,あのいや、お<画>そらく。出てくればあるとは思うんですけど、例えば、うん、アップルの最近の、この間もちらっとどっかで話したかもしれないですけど、あの M1、うん、シリーズはビデオエンコーダーが優秀で、うん、なんか 4K だとたいえっ、ー、と、4K30 フレームだとだいたい実時間の3倍で90とか100フレームぐらい。うん、1秒間に100フレーームぐらいエンコードできるんでですよも逆に言うとそれ以上は絶対性能出せなくてどんなに M1 ウルトラだろうが M1 マックスだろうが 4K はハードウェイでエンコードした時点で100フレームが頭打ちってなるんですけどまあでも実時間の3分の1ぐらいであの30フレームぐらいのとこだったらエンコードできるのでそれすごいんですけどなんかそのこれはなんか。単体だけでどのくらいで、この合体したらどのくらいになるのかっていう、その時間出してほしいですけど、まあ、ベンチが早く打ってくれるのは理論性のうちは出せないんじゃないこれ、だってフレーム
2: 相関型圧縮技術ってさ、あのーうんえ、えっ、ー、と、エンコーダーには魔法があるっていう言葉があるんですよ、デコーダーには魔法がないと。エンコーダーには魔法があるって言われてて、うん、デコーダーっていうのは結局圧縮されたあの圧縮映像エンペグのストリームを決められた通りに、うんえー、展開することしか脳がないわけですよね。うん、まあその後のの後フィルターかけてて色を補正したりするっていうのはえー、デコーダのの仕事じゃないので、うん、要するに圧縮されたデータっていうのはあの本当に、えー、そのまま回答することしかできないんだけど圧縮する時にはどのピクセルがほらどのピクセルに動いてるとか、うん、このピクセルはここから隠れてこっち出てきたけど前のピクセルあ前少し前のフレームのここにあるピクセルがやっと出てきたものなんだよとかそういうそのフレームの相関の,その探索っていうのはやっぱりそのエンコーダーごとに能力差があるんですよね。うん、うん、あのどれぐらい？あのー、広い範囲に探索をかけるかだとか。どのぐらいの敷地で、これとこれ同じものだとあの認めるかだとか。そこにはやっぱり魔法というか、その工夫があるんですよね。そのエンコーダーの設計者ごとに、うん、そこに関してのエンコーダーの,のーその何て言うんだろ。理論性能値っていうのは？と計算のしようがないんですよね無限に広,広がりすぎててその
1: まあだからなんか純粋に同じ動画、うん、なんかダヴィンチラのダヴィンチとかでやったデータを見ればいいって感じなんですけど
2: 、うん、まあね、うん、まあでも同じパラメータをやったとしてもそのフレーム相関の探索のなんかそのアルゴリズムとかなんかそういうので同じデータになるわけじゃない、うん、そうそう同じデータにならないからパラメータを設定してもね、うん、ビットレートだなんだっつっても
1: 画質変えちゃえばとかねワン、うん、パスツーパスとか全然変えちゃいます
2: そ,うそれやるとほら昔の GPU の性能テストみたいにさ、うん、あのほら AMD のラデオンはなんか、あのー、細かいところはなんか2る、うん、2>, 2, 2ピクセル単位でなんか手を抜いているだとかさ、うん、テクチャーフィルターのなんかアニソトロピック違法性フィルタリングのところは傾きを無視しているだとかさなんかそういうあのベンチマークのために変な小細工を入れるのが暴かれた時期あったじゃないですか、うん、90年代とか2000年代前半僕も記事書いた覚えあるけどああいう古息な手段になるからやっぱし結局なんかベンチマークでやってもらうしかないんじゃないですかねかなるほどね、はい、でちなみにかっこいいこと言いましたけどこのハイパーエンコードってこれあの自動じゃないですこれだから OneVPLAPI っていう API を使ってアプリ側が対応しなきゃいけないのでなんかこうディープリンクとか言ってるけど結局アプリケーション側が対応しなきゃいけないからなんかあのえっっていうみんな,みんなこう背もたれにこうねこう背中にこう体重かけてさ聞いてたんだけどさアプリケーション側が 1VPLAPI を使って初めて実現される機能です。だから既存のアプリが速くなるわけじゃないし何だったらそのアプリを作ってもらうみたいな話になるのでえっていうこれ全然ディープリンクじゃないしすごい浅いリンクじゃんみたいな,<笑>なんかそういうのがありましたねこれはだからユティリティの
1: そうそうそうそうそう
2: だから両方の GPU のエンコーダーを使える API を作りましたっていうだけなん
1: です,よだけですね使うか使わないかはあなた次第です、ねうん、であな
2: た次第っていう。これちょっとえっっていうねびっくりするっていうまたそういうことするんだっつって、ねうん、でそれを聞いた後にハイパーコンピュートって聞いてえー、ってなったらはいその通りっていうオープンビーノっていう<笑>あのこれを使うと、えー、2つの GPU 使って、えー、GPGPU なり AI なりを、うんえー、は早くできます、ねうん、早く学習が終えます、えー超低遅延で推論が行えますっていう話ですね。うん、まあだから結局は、はって気がつくんですけど、本当のインテルの CPU とインテルの GPU を組み合わせたときに自動で得られる機能ってこれしかないんですよ。これ。電源が、<笑>電源がうまく再生されるそう。これだけでディープリンクっていうと、なんかユー,ユーザーの人って、ああ、全然ディープじゃねえじゃんっていう感じで、ごまかしでこの2つの、あの、メニューをメニューで揃えてきましたみたいなところがちょっとありますよね
1: 。j m d のやつの方があれなんかメモリーが速くなるとかでしたっけ<の>なんか
2: 。ああそうそう,あのそう AMD のねスマートアクセスメモリーもさあの、うん、あそれって PCI Express のパラメーターの設定のことだから BIOS の設定変えればうち、えー、でもできるよっつって Intel もうちでもできるよって NVIDIA もうちでもできるよっつって。あ,のあらゆるプラットフォームがスマートアクセスメモリーと同じことができるようになっちゃったっていうのがありましたよ、ね、
1: <笑>まあでもあれは一応
2: 設定変える
1: っていうか勝手に
2: アクセスが速
1: くなるからこれよりはちょっと程度がいいようになっていうか
2: そうそうあれは自動っていうか、まあ、ドライバーレベルで対応しなきゃいけないのはあるんですけどドラ,イバードライバーとバイオスさえ対応すればできるし、うん、で AMD がねあのスマートアクセスメモリーうちすごいでしょって言ったことで。うちもできます、うちもできますって言ったことでユーザーがほら全員同じねどのプラットフォーム選んでもそのシナジー効果が得られるっていうみん,てみんな乗ってきたから業界に対してはいいことになりましたよね。というところで、まあとは、えー、ですねあのインテルセントリノって覚えてます昔あったやつあのハートマークのやつ。<笑>あれ今インテルエボってのやってんですよ、あのノートパソコン、何買っていいか分かんないの、じゃセントリの印の買いましょうってなったじゃないですか、今、うん、同じことで、インテルエボ印を買いましょうっていうのがあるんですよ、で、インテルの認証を受けたパソコン、エボっていうのシールがついてて、それを買うと、あのパフォーマンスがいいよ、もう失敗はないよっていう、うんなん、なんとか法廷のパソコンみたいにも、あのログインした後10分ぐらい全然あのデスクトップが出てこないよみたいなのないわけですよ。うん<そ>で、それで、えー、なんか知らないけどあの、アーク印がついてるよと、だからこれからノートパソコン買うんだったら、エボ印とアーク印のこのシール、2つくっついてるノートパソコンを買ったらいいよっていうキャンペーンを、えー、やるんで、皆さん、あの覚えておいてねっていうスライドですね。う
3: ん、またシールが増えるわけですね、うん
2: 、そうですね。ここにねなんかでもこれでもさノートパソコン買ってきた時にさここになんかシールついてるとちょっと嬉しくありませんでしたなんか僕は
1: すぐ剥がさです
2: けど剥がす方ですね<笑>あ本ほんと僕今さあの FMV さアイリス XE とさコア i7 のシール貼ってあってさちょっとあの目がこうへの字になっちゃうんだけどあの笑福亭鶴瓶みたいな目になっちゃうんだけどさ<笑><笑>ななんか嬉しくいやなんかあのなんつうんでしょうこう俺のやつちょっと新しい僕ほらパソコン長いじゃんあの前のバイオも7年ぐらい使ってたしさなんかこう新しい世代なんだっていうのがちょっと<笑><ー>嬉しいみたいな。なるほど。まあなので皆さんもエボ印とアーク印のシール2つ貼ったやつを買いましょうっていうことですね。ああでもまあそういうのでもないと、うん、CPU 新しいんです<の> GPU が
3: 新しくなりましたっていうのって他の人に自慢できな
2: いですもんね。我々はほらねなんか GFORCE の3090だとかさライゼン7の595まあ、アホみたいに型番覚えてね嬉しそうに語り合ってるけど普通の人わかんないもんね。うんうん、確かに3090シールも欲
3: しいと思うんですよねう、う
2: ん、もうあまああのノートパソコン GFORSE のシール貼ってあるノートパソコンありますよね g f o r フ e ースインサイドとは書いてなかった気がするけどなんか GFORSE 印のシールありますよねまあとりあえずこれあのうちのパソコン新しいんだよっていうこのインテルエボとインテルアークのシールが貼ってあるやつはもう今年は自慢できますよ。えー、な何お前のパソコン何まだアイリスの XE のシールなんか貼ってあんのみたいなそれ自虐ですかそうですね僕に対してあのそれ言ってきたらあのなんとかスミスみたいに「っ叩きます
1: よ<笑><笑>俺のパソ
2: コンの名前を出すな!」って言いま
1: す。<笑><笑>なんでそれセンシティブなところを全部引っ掛けてくるか
2: ということころですね、はい、まあ、ギャラクシーブック2と、まあこの辺がエボ,エボシールプラスアークシール、まあ,あ、こんなに出てきますよ、アークえー、エボシールアークシリー、アークシール、両方シール貼ってあるパソコンは899ドル、900ドル、まあ、9万円とか10万円ぐらいから。お買い求すね。うん、で、あとまあこれまたみんな聞いてる人たちが背もたれにこう背中をにこう体重をかけ出したスライドなんですけど、あのー、我々すごい気合い入ったものを出すとそれはえーアークコントロールっていうフロントエンド<笑>ソフトウェアだってあの要するに AMD のアドレナリンとか GFORCE エクスペリエンスとかと同じですよね。うんあのインストールするとさあのオルトキープラス Z とかでオーバーレイでなんかねいろんなステータスだったり設定だったりゲームごとの設定だったりライブラリー管理だったりとかまあそういうのができるよっつやつですねもうこれもみんな半分もあのお茶とか飲み出してる時間帯ですねこれねただねみんながねおおっていう感じでちょっとまた背中背もたれからこう、の、ん、なんか、なんていうの、こう前のめりになったのがね、これですよ。えっ、ー、と、あれあれあ、スライドは、ああ、あ、これこれこれこれ、これ、これ、あの、ユーザー登録しなくていいんだっ
1: て。ああ、それ素晴らしい。うん、<笑>いいよね。素晴らしい。いいよね。う
2: ーん、あれね。あれやだよね。G-Force、ラデオン買っただけでさ、なんか、あの、ユーザー登録しなきゃいけないのめんどくさいじゃん。あの、このソフト使うためだけに。
1: なんか、あの、レーザーとかもやりますからね。うん、レーザーしつこいよね。うん
2: 。あれ本当にね。レねレーザーヘッドホンつないだだけでさ、ずっと出てるもんね。買ったんだから
1: せめて何もなしでもソフトのドライバーがアプリぐらい使わせるよって思
2: うのにそうそうそうそうヘッドセットなんてさわざわざユーザー登録しなくても使わせてくれよと思うじゃん
1: あれはね僕も思います<ー>みんなそうロジクールもそうロジクールもしつこいよねみんなでで同じ横並びですよねそうそう悪壁
2: をこれがだからさもうサモのプレゼンターの人がさ自慢げにさ我々のはログインなしで使えるんだ。って言って。ーおーみたいな。この辺でさ、この辺でだいぶなんか大したことねえなあとか思わせておいて、ここであれですよ。一番盛り上がる
1: ポイント一番盛り上がる。一
2: 番ローテックだけどね。むしろな何か機能を実装するんじゃなくて、機能を実装してないっていう,う自慢を、自慢で人を引きつ
1: けるっていう。おおこれは、スタンディングオベーションですよ。これはいいねい。ちょっと欲しくなりましたね。
2: ねえだってさ<笑> GForce のドライバーインストールするたんびにさ GForce エクスペリエンスのなんかほらログインでさあれこれパスワードなんだったっけなフェイスブックだっけツイッターだっけグーグルだっけみたいな
1: かるしかもあれがないパスワードマネージャーとかも動きにくい独自のアプリだし
2: もうだからね、もう極端なこと言えば、もうアークはもうこのフロントエンドソフトウェアにログインがないから選んでもいいかもしれないね。うん、そこを理由にね。<笑>そうそう,そう,そ,うそう。
1: わかるわ
2: 。ね。ということで、これが、このスライドがね、象徴しているスライドですね。これなんか、動画のサムネイルで使
1: えそうな、よくできたスライド、全部入りスライドですね。はい、はいそういうい感じですかね,ねこれはまたがっつり解析していただいたので,で、ね、ぜひ善治さんの記事が出てまあ多分ポッドキャストが公開される頃には記事が出てると思うかな、うんうんね、それとまあ答え合わせしながら見ていただくとより理解が深まるんじゃないかなと思いますそうですねうんすごく勉強になったっとがっつりの説明を毎度ありがとうございますありがとうございますはい、うんまあ、だ,からだからといって僕は買うかっていうとちょっと僕はまだ職種は動かないけどまあでもいろいろこう,うそれこそ n o t ログインリクワイ u ードとか、うん、AV1 とかは、うん、まあこれをなんかこうしつけ役でみんながついてきてくれそうな要素もあるから期待したい
2: ですね。った人には今回ののていいうのはあまり関係ないと思うんです例えばほらゲームやりたい、えー、CG やりたい、えー、ビデオ編集やりたいとか、ビデオ編集だったらもしかしたら今 App の、ね、Apple の、うん、Mac とか、あのー、が選択肢になるわけだし、うん、何かやりたいっていう人に関してはもうあのメニューが決まってるわけですよね、うん、GForce 選ぶ、Mac 選ぶとか。まあ選ぶとかでもただなんかこう街ねなんかちょっとパソコン買わなきゃいけないとか街の量販店でなんかパソコン買い替えようかなと思った時に、まあ、さっきの話じゃないですけどエボとアークのやつを買えばとりあえずまあ失敗はないというか、まあ、グラフィックスもまあそこそこちゃんとしてるし、まあ、ストリートファイターぐらい動かせそうだし。うん、まあだからなん,なんとなくこう底上げでなんか失敗がないというような感じにはなりましたよね、うん、だから下手なの、ねうん、時々僕のところにもさその親類とかのあんまり詳しくない友達のねあのその夫婦とかからさなんかあのパソコンゲームやりたいって言うから。あのうち金あるんで一番高いパソコン買ったら買ったんだけど全然ゲームできないんだけどみたいな見に行ったらさなんかあのやたら CPU がすごくてでっかくてさ GPU 乗ってないなんかやたら高いパソコン買っちゃっててさ GPU 入ってなきゃいけないって知らないじゃんなんかもうそういう IT のそのなんかこうね全然知らない人からするとさ。今回だからインテルの高いパソコン今後買っちゃえば多分インテルの高いパソコンは多分今度アーク入ってくんだよねきっと。うん。確かにね。ね。うん、なんかお金の、お金はあるんだけど情報がパソコンに関しては詳しくない人が高いパソコン買えばとりあえず多分このアークの7とか入ってくるわけですよ。うんうん。するとそのクソ生意気なあの坊、ー、ちゃんも一応、そのね、フォートナイトできたお父さんみたいなさ、マインクラフトできたみたいな、まあお前の g f o r c には負けてるけどなみたいなことを言うのはまあ野暮なもので<笑>、うん、多分大丈夫なわけですよ。まあそういうことになりますよね
1: 。なるほどね。うん、確かに。うん、まあ何も特に意識がなく、うんうん、まあそ下手したらシールすら分からず買ってみたけど、意外と使えるじゃんみたいなことになるかもしれない。うん、そうね。値段高いの買っときはとりあえず大丈夫だし、ちょっと
2: な、うん、なんか店員さんに聞いて、うん、まあ今だったらエボとアークのシール貼ってあるの買っとけばまあ間違いないんじゃないですかみたいな。
1: まあそういう選択肢は重要ですよね。うん、地味に、ね
2: 。うん、で、あのー、インテルに近い関係の人もさ、なんかお前インテルアに勤めてるんだってパソコン何買ったらいいのって時にさいきなり AMD のさーとかさ NVIDIA のさって言い出しにくいじゃないですかうん、うん、もうあアークエボとアークのシール貼ったやつ買っときゃいいよっていうね確かにねうんっていうことっすよ
1: ねはいなと、はい、こですかっていうとこですかねはいいやー超対策
3: はいでもうあの3時間行きました
1: <笑>いやまあでもこれは本当にね何度もあの価値がある話になってると思うんでぜひじっくり聞いていただきたいですけどそうこれでこれからの
3: ね,ね
2: パソコン選び大きく変わりますよね,、うん、うんねでもでインテルのさ、ね、GPU で GDDR6 を使ってる時点で時代変わったなと思いますもんねこれディスクリートでさ。うんバスも256ビットだからさ
1: 最新最先端スペックまあ GFORCE や
2: ラデオの中堅クラスぐらいのねやつもあるわけでうん、うん、しかも PCI Gen4 接続ですか
1: らねうん、うん、レートレも入ってて、うん、いきなりまああのモダンなものは全部入れてきた感じはありますよねうんそうね物的にはね、うん
2: 、まあだからこの後はあれですよあのーなんていうのみんなベンチマーク取ったりゲーム動かしたりして大したことねえなとかコスパいいじゃんとか、まあ、そんな感じでこう、ね、盛り上がっていくんじゃないかなという感じですよね。うん、そう
3: ベンチといえば、うん、あの早速 1050Ti モバイルよりも性能低いっていうのが出てましたね。というところなんだけどだまだまあ正式なものじゃないんで。
2: アーク3しかもない。そう。370かな
1: 。
2: うん。アーク3だったらだって 1.8 テラフロップスしかないんだから、まあしょうがないっしょ。うん、初代 PS4 ぐらいの性能だから
1: 、まあそんなもんでしょうっていうとこですよね。うん、なるほど。はい。じゃあちょっとお便りコーナーいきますか。うん、はい。もう時間がだいぶあれしちゃいましたけど。結構今日は、前回お便り少なかったんですけど、今回はちょっとお便りをだいぶいただきましたけど。じゃあちょっと前さんから画面をいただいてこ、僕この方でシェアし直しますね。はい、えっと、ぶん、ぶ、お文房具さん、大好きさんから。お文具さん、どっちオブングさん、<笑>んさん大好きさんから、えー、ドリキンさん、松尾さん、ゼンさん、はじめまして。私はインフラエンジニアをしており、普段、えー、ジュニパー、ジュ,これジュニパーでしたっけジュニパー、ジュニパー、アリスタ、アペ、ア、アプレシアなど、L3、L2 スイッチを触っています。全然僕、これはわからん。今、ライゼン 53600X の自作 PC をメイン PC として使っているんですが、今年自作 PC を組むなら、インテルはライゼンどちらがいいのでしょうか今後も楽しい配信楽しみにしております。これは僕はもう答え決まってますけど、全自さん的なおすすめありますかあれじゃないあの、アスロッ
2: クの,あのあ兄貴が言ってたように、うん、コンピューテックスが終わってから決めればいいんじゃないですかほら。<ー>兄貴も言ってたでしょ確かに。あのなんか各社からねプラットフォームの刷新があるんで
1: えでもこのほ,ほらインテルは12世代目ぐらいから結構アルダレイクぐらいから面白いみたいな M1、うん、チップっぽい感じで面白いみたいな話ありましたけど
2: ね、うんいや AMD もあれじゃないののなんかその11にそにのなんていうの ?Windows 11が、そのスレッドの特性とかのパラメータを返すような仕組みを持ってるんだとすれば、同じようなことあの。まさに P コア、E コアとは言わないかもしれないけど、なんか面白いことやってきそうだよね。次の来前でね
1: 。ただ僕はもう、次 PC 買うときはもう、インテルって心に決めてます。<ー><笑>安定感、US、特に USB と,とか、いろいろ、バスの互換性を考えると。うんあの、結局、そこら辺のね、なんか地味な互換性が、なんかこう、スペックだけでは決まらない歴史的まあ、ねうん、なものが多分絶対あって、インテル製のものじゃないと安定しないみたいなのが、現実問題あると思うんで、インテルにしようかなと思ってますけどね。はい。で、ちょっとテンポよくいきます。松さんから、ドリキンさん、松尾さん、ェンジさん、こんにちは。ドリキンさん、ェンジさんのお話から、PS2 以来にグランツリスモをしたくなり、PS5 の抽選にいろいろ申し込んでいますが、なかなか変えてません。そんな中、グランツリストのアップデートで国境されていますが、アップデート後、お二人はプレイされましたでしょうかお二人の感想を教えてください。実写でドリフトをやっていたので、ハンコンを使ってシミュレーター的にプレイしたいと思っていましたが、今から PS5 本体を買うなら、ゲーミング PC を持っているので、えー、パソコンの、えー、アセットコルサなどをプレイした方が良いのでしょうかアップデートこ僕まだ実は触れてないんですけど、あの、1億円もらいましたよ。おまだ僕もらえてな
2: い。4月の25日までしかもらえないので、はい。あの、グランツーリスもちょっと触ったけど、今やってないわっていう人は、いやんなくてもいいけど、とりあえず、あのうん、ログインすると1億円もらえるんで、
3: 1億円
2: っていうと、あのかなりのスポーツカ、うん、ーツ家、1000万円、2000万円クラスのスポーツカーがいっぱい買えますよ
1: 。あと改造し放題ですよね、大体、うん、いいね。
2: うんまあ好きな車があるんだとすれば
1: 全部最高スペックにできますよね。できますよね。そうそう
3: 俺コロナの時の手当もらえなかったからさせめてその1億円ぐらい欲しいよな
2: 。<笑><笑>まあゲームのゲームの
1: 中で。
2: 国評っていうのは知らない人のために言うとなんかあれですねゲームの報酬システムのなんか相場を変えちゃったんだよね確かね予告なしで,、うん、でそれでなんか非常にコミュニティが起こってでなんか無人で乾燥するだけのなんかボットみたいのボットっていうかなんか輪ゴムみたいなもんなのかもしれないけどなんかそういう。ね、なんかボットみたいので賞金を稼ぐなんか動画を投稿した人が現れたりなんかもう二度と遊ばないとか「フォルツァー・ホライゾン5」に戻るわとかなんかいろいろ言われたんですぐあの反応してこのなんか謝罪となんかお詫びに1億円あげますっていうどっかのなんとかタウンのなんとか社長みたいなお金配りおじさんみたいなことをやってくれて。その規模がすごいよね、架空の架空だから、うん、1>, 1億円です束、うん、なかなかないよね。ないよね、1億円
1: だもん。うん、まあでも、なんか結構ゲームバランスもちょいちょい変わって、なんかドリフトしやすくなった、しにくくなったとか、パッドでやりやすいやりにくいって、みんな盛り上がってますよね。
3: 高、うん、そうそう高いものをいや本当に高く高すぎて手に入れられないようにしちゃったらそこまでリアルにすることはないんじゃないかなっていうコメントがあってあ確かにそそれはそうだ
2: あもともと自動車博物館みたいなバーチャル遊べる自動車博物館みたいなことを目指してたんだから、まあ、ある程度チャレンジングなとこはあってもいいけど。ねえなんかお金あれ頭打ちがあるでしょ、うん、なんか40億だがなんか50億だが100億だから頭打ちなのになんかそれに近いぐらいの車があるんでしょなんか、え
1: ー
2: 、そんなにやって,れんやってらんねえよみたいなあとなんか正体がないと、うん、なんかゲーム内イベントの正体がないと買えない車とか結構あるみたいで、まあ、その辺いろいろ批判は受けてるけどまあでも多くの人はそんな車欲しくないよね何かそのなんか
1: 自分の知ってる好きな車が手に入ったら一通り満足するよね、うんまあ、あと、普通に、あの、おおむね言ったらよくできてて、やっぱそういう、ちょっと、コアなやり込みの人たちの意見は、まあ確かに重要だけど。まあ重要だけどね、うん。まあよくできてて楽しめるから。パッドか、今回この質問でパッドかハンコンか、どうでしょうみたいな話もありますか、ね。あ,あそれ俺も知
3: りたいわ。あの、この1億円でそのハンコンとか買えないですからね。はははは。
2: <笑>それやったらあれじゃないのなんかその政府が動いちゃうんじゃないのその。<笑>なんかリアル
1: RTM 的な確かに。そうだまあ僕は今回結構パッドでやることがすごい、あのー、楽しいので、まあ、どこまでハンコン持ててもまあリアルにやるっていうよりはまあゲーム的に楽しめるし、あのー、PS5 は特にパッドの。あのフィードバックが面白いんで、うん、そ面白いだけじゃなくて操作しやすいんで僕はパッドでやってますけど僕はちょっとパッドでやるために秘密兵器をいくつか手に入れたのでお、はい、あるんだそれがそういうのがそうなんですよ、ね、パッドパッドを拡
3: 張するような犯行とかってないですかねっていう、えー、何を言
2: ってんだかよく分かんない<や>僕も分からなかったいなんかあ
3: の<笑><笑>あれのあれにこう、うん、なんか輪っかがついてるような補助的なものがあったりすかスイッチでかマリオカートでありましたよね、うんうん、スイッチでやったりする。なんかね、アマゾンにそういうのがあるんですよ
1: 。まあ実際、あれでね、ジャイロで動かせるか
0: ら。そう、デュア
3: ルセンスはデュアルセンスのままで、あのその食感は感じ取りたいんだけども、うん一方でハンドルの雰囲気も味わいたいって
1: いう。えそれはだから、デュアルセンスのまんまで、あの、うん、ジャイロフソース。普通に、デュアルセンスで遊べばいいんじゃないすか、うん。だって、輪っかつけちゃったら反応来なくなっちゃうから、うんうん、できるんじゃない何もお金いらずに、そのままできる気がする。あの、ちょっとレースコントローラーみたいな感じなレースハンドルみたいにはなるけど。う
2: ん。それでいいですか、まあ、あのー、グランツーリスモにしろ、ホライゾンに、あのー、フォルザーにしろアセッ、焦っトアセットコルサにせよ、あれじゃないその、例えばパソコンで本当のシミュレーター系のやつやりたければアセットコルサでいいと思うしやっぱあれだもんねその PS5 とグランツーリスモってコスパはいいよねあと Xbox とうん、うん、まあほらほらコル,、ね、コルサでもいいけど、うん、まあ結局、P、ゲームを PC でやるかゲーム機でやるかっていうところになっちゃうような気がするけどまあ半ハンドコン、ハンドルコントローラーは、やっぱ運転してるっぽい風情にはなれるから、雰囲気重視だったらあった方がいいですよね。もしかしたら走るのは、タイムを削るのは、パッドの方がやりや
1: すい可能性はあるけど。今回は結構ね、パッドがかなりやりやすなりますけどね。うん、なんかアップデートもパッド向きとか、パッド向きになったとかいう話もある。うん、ただ、って言いながら僕は、YouTube のなんか実況をすごい見てるんですよ。自分がやるっていうのは。うん、なんかみんなのじゅ実況がすごい充実してるから、グ、うん、ランツリスも。で、なんか、ドリフトめっちゃみんなやってる人いて、今回かなりドリフトができるようになってて、あ,<ー>あの、ハンコンでやってる人の見るとカウンターとかも全部こう勝手にち今時のいいハンコンだと。うん、そう、本当に実写でやってるみたいな感じでカーってカウンター当たったやつをこう、うん、あの、抑えながらとか言ってか。あれ見てたら、うんハンコン買おうっていう気に今かなりなってます、ね。ああ<ー>、だいいハンコン欲しいと思ってます。まあ、あとは、あのー、直接
2: 、ゲー、直接そのゲームシステムとはあんま関係ないかもしれないけど、大きなテレビとか、プロジェクターとかがあるんだと。その大きな映像、まあ、その実写に近いぐらいのなんか没入感のある映像なのにパッドを使ってるっていうとちょっと寂しくなるんですよねなんとなく。うん、でやっぱ20インチ30インチぐらいのテレビとかだと本当にもうパッドで遊んですごく楽しいんだけどうん、うん、大きい画面になってくるとやっぱこの世界に没入するんだやっぱハンドルの方がいいかなみたいな感じになるんで、うん、ご自身のそのプレイ環境にも。そうそうよりような気がしますよねハンコンがいいか、えー、パッドがいいか問題はね正直どっちでも今回は楽しい
1: とは思います
2: 今までは、まあ、あんまりパッドで楽しめない
1: なと思ってたけど、うん、フォルツァだってあでもねパッドで遊んでてもそこそこ楽しいもんね僕もフォルツァはパッドフォルツァは比較的前からパッドでもいいかなって思ってたけどうん,うんそうですねはいじゃあ次いきますヒロさんからバックススペースメンバーの皆さん、こんにちは。昨日、大学の入学ガイダンスで先生から積極的に読書をしてくださいという話がありました。特に SF 小説がおすすめとのことです。皆さんのおすすめ小説があれば教えてくださいという。来た、これも松尾さん。松尾さんじゃないですか。はい。はい。えー、ヒロさん
3: まあ、3体おすすめしたいところなんですけれども、まあ、長いんで、割と軽く読めるそういう名作だと、スノークラッシュを。えー、今だったらおすすめするといいかなと思います」あの、まあ、スノークラッシュ読んだ」っていうと一応メタバース知ってるっていう自慢になるんで、えー、あのこれかなり長い間、えー、絶版になったんですけれども、えー、最近新版が出まして、うんえー、これが筋トレ版も出たんで、えー「スノークラッシュ早川文庫 SF」で、えー、買えます。でこれを読むと、うんえー、これに「え、ここで最
2: 初にメタバースという言葉が生まれたんで。ああ、確かにスノークラッシュ、僕読んだことないですけど。なんか後藤さんも、あのスノークラッシュの話よくしてましたけど。なんか、その今これからメタバースブームが。ね、なんかこう、おき、ね、起きて盛り上がっていくかもっていう時に。スノークラッシュを読んでると、なんかその。俺はだい、なんていうのその、その最初から知ってるぜぐらいな、ねい。マウントが出てたか。下手したら大学の先生に対してもマウントできる可能性がありますからね。うん、<笑>ね確かご時世的にはベスト、ね、ベストリコメンドな感じはしますね、そ
1: れね。そ<う>の読みやすく
3: なったんで、読めるといいんじゃないでしょう
1: か。と、えー、も IT 界隈のビジネスパーソン、必読書とか、なんか、すごくなってますね。<笑>まあそういうことに対
3: してマウント取ってください,い,いそしたら僕はあの漫画の表紙がついた初,代初版で買って
2: 読んでるんでみたいな
1: 解消するんで<笑><笑>、はい、じゃあぜひ「s n o w g i さん読んでみてください確かに
2: 今のご時世だとぴったりかもしれない、ね、い,い,いいおすす
3: めでしたね小
2: 説的にねそんな大したことないんで<笑>なんかそう言いますよね,ねでもそういうのって
3: 読んでないと言えないじゃないですか、うん
2: まあそうですねうん、うん、トータルリコールとかあの辺もそうでしょ、うん、あのー、なんか映画とか「ュワちゃん」とかリメイク版でなんだっけコリンなんとかがやってたけどあのトータルリコムあ,あれもあれそれ短編なんでしょ短編
3: ですねれでそれ,だそれもそうだしあのブレードランナーもそうですしねああそうなんだ、ね、その原作とですね違うしみたいなうん
2: まあでもそれを俺は原作を読んでるぜっていうのはやっぱしその、まあ、読書って読書することも大事だけどなんかその読んだことにおけるなんか自分の格が上がる的なところってあるもんね多少はね読ん
1: だっていう事実がねやっぱ読んでない人に対しては絶対的ななマウントになりますすからねそうです、ね、途中で読むのをやめたと
3: かねそういうのをう、ね、いや今ドリキに対してちょっと言ってるんですけども
2: さるかなっ
3: てで
0: しょ。<笑><笑> 3体
3: の話で
2: しょ、はい、僕もだからゲームのこと語る上でさ8ビットパソコンとかのことは偉そうに言えるけどさ僕ドラクエとかファイナルファンタジーほとんどやってないからさ<ー>その部分はほとんどてかやってないから、うん、そこはちょっとあれなんだよ負、ね、い目なんだよね負<笑>い目っていっすんか負いすぎますけど、ね、いやほ,んほ
3: んとほんと、うん、あ、はい、であと、えー「ドラクエやってないですか?」とか言われるから<笑>あとは「レディープレイヤー1」ですかねレディー・プレイヤー1の小説版もあるんで<ー>そっちの方がそっちと,<ー>えと映画版とあの出てくる日本のキャラクターが違うんですよ、うん、ウルトラマンあっっちゃったえあすげえ話題になってたよねそうそう,そ,う、うんまあ、そこの違いがあるんでん、ね、でそのあ,<ー>あとそ,それを操るキャラクターの展開とかも違うんで、えー、その辺の違いを、えーえー、アジアっ
1: ていう意味もありますね。へうん、じゃあぜひひろさん感想をまたバックスペースのお,お便りなどグルドンんにお知らせいただければと思いますはい、えー、新植門さんから<ー>毎回楽しいお話ありがとうございます最近骨折して入院生活していますえー、えー。ベッドの上の生活ですがスイッチやクエストのおかげで憂鬱な入院生活とは無縁です特にクエストは動画で、動画を見たりゲームをしたり SNS でコミュニケーションを取れてコロナで親族も面会できない中でもバーチャル空間で会うことができます。他の患者さんにもこの環境で快適な入院生活を過ごしてほしいのですが、どのようにアピールしたら受け入れてもらえるのでしょうか良いアピール方法などあればアイディアをお伺いしたい、お聞きしたいです。何年か先にはキモズムの壁を越えてベッドサイドのテレビが VR ゴーグルに置き換わる未来が見えてほしいです。よろしくお
0: 願
1: いでももうこの状況を作ってる時点ですごいアピールになってる気がしますけど家族とかにねあの VR
2: で会ってるそういうエピソードを話せばいいんじゃないですかいや、ね、会えないんだけど今 VR 空間で会ってるんでっつって
3: うんうん、うん、ああちょっと僕も主催させてもらうかなう、ね、じゃあ。
2: そういうので,いいで
3: そういうエピソードがあるっていうことをみんなが知れ
1: ばいいわけじゃな
2: いですか、うん、そうそう
1: そう確かにそれが一番いい,といあと
2: はあとはあれじゃないあの看護婦さんじゃない看護師さんか、うん、あの綺麗な看護師さんちょっとこう何こういうのあってすごいんです
1: よっつって仲良くなっちゃったりとかもできるんじゃないさ
2: ん、はい、<笑>らしいな<笑>
3: ね、看
1: 護婦さんを看護師さんって言い換えたのに、うん、結局次に綺麗なっていうところが<笑><笑>何の気遣いだったんだろうね。<笑>あ
2: まあまあまあまあ、うん、それは何でもいいんですけどお好みに合わせて、うんはい、いやーなんかねあの僕ほらあのここの粉瘤この耳の下の粉瘤の手術をしたことがあったんですよー、はい、で、うん、4ゲーマーにその入院入院体験記みたいの書いてたたこともあったしでそれで入院中にいかにそのえー、まあこうエンジョイしながらこう過ごせるかっていうのをまあ書いたりしてたんですけどそ、うん、の時にねやっぱねパソコンとかゲーム機とかいじってるとあのそういうあの、ね、女性のそういうスタッフの人たちが興味を示してくれてましたよやっぱし。うん、何やってるんですかみたいな感じで。えーまあ何もなかったですけど。
1: じゃあ次。<笑>ジュおもさんいいつも楽しく聞いております私仕事ではありますが、えー、昨日例のワクチンを打ちただいま副反応で38度2分になっています。普段から少しでも熱があるとダメなタイプなので結構な辛さです。頭が曲がらないので今日はこれで出席も代わりにさせていただき短文で失礼します皆さんもご自愛ください<ー>これはブースターですかねブースター3回
2: 目ですかね,うん、うん、ね僕も4月のあれいつだったかな十何日かなんかあれ違うな行、うん、きますよワクチン松
3: 尾さんもやったんでしょう
1: 、うん、僕も3回目は結構きつかったですねうん僕は2回目3回目もきつかったけどでもなんか最近こっちではなんかセカンドブースターしろとか言い出してますよねああじゃあ4回目ってこと四4回目ねああ日本でもなんか言われてるよね、うん、そうそうそうのあのまあなんかモデルナとかファイザーが提案し始めてるんですよねあれ、うん、だんだんなんか効果が大丈夫ですかねビジネスになってないですかね制約が社まってくるっていう話も、
3: うん、飽和状態になるっていう
1: まあね調べもある
3: みたいですけれども
1: ちょっと副反応僕も毎回つらい違反になっちゃってるみたいだから正直
2: 4
1: 回目なかなかこう気が重いけどまあやれるんだったらやるべきかなとは思うん
3: で、うんまあ、た,ただやってることでその症状自体を抑えられたっていうあのこの間も知人が。やっぱり感染したんですけれども、うん、まあ家族から感染したんですけどその時の症状があのすごく短時間で済んだっていうふうな話をしてたのでうん、うん、もうやらなないい理由はないですよ、ねうん、で感染はどうやってもする場合がある、うん、特に家族がかかったりした場合には、うん、もう避けようがないんでそのためにもやった方がいいですよね。うね
1: うん、はいはい、えー、これが最後かな今日今回最後、えー、J ただのさんからいつも楽しく配聴させていただいております春が訪れると共にやってくる花粉症に悩まされバックスペース FM を聞きながらドラッグストアに救いを求めに行くとふと思い出しました前、えー、善さんが去年末の年忘れウルトラ忘年会スーパーライブ2021かっこドリキンさんと松尾さんに早口で読んでほしいです<笑>にてお話しされていたナザールを思い出したんですえー、小寺さん家族とのインフルエンザ感染源のなすりつけ合い、えー、のエピソードを思い浮かべながらナザールのラベンダーバージョンを選びました効果抜群でラッとあっとい,という間に鼻水が止まり花粉症の春詰まり問題が解消しましたファーストフード知識だけでなく花粉症問題もンさんに助けていただき<笑>本当に助かりましたこれからも素晴らしいオープニングトークを楽しみにしておりますっていうナ
3: ザールね、はいねコデラさんとのの
2: <笑>
1: 熾烈の戦いねコデラさんでも覚え覚えてなかったですもんねな、うんかねあのな
2: すりつけは覚えてなかったけどナザールのあのー、あベッドとベッド挟んでのテーブル覚えてたしあと、うん、おほらあそこはまあちょっとあんまあいうのはなんですかねほらその離婚してるじゃないですか、うん、その、うん、ほらで、その時もあの思い出は全部消し去ったんじゃないですか、多分。<笑>その別れた奥さんから、全治出入り禁止って言われたあ<ー>あ、まあ,あ<ー>じゃあ,あ<ー>結果、じゃあもうオーー生産されたっていうの生産されたんでしょう、うぶ、うん、そこは。よかった。うん、はい。いまあ、ナザールはね、あのー、なんだこの1日に使いすぎるのよくないんだけど時間例えば1年使ってますとか2年使ってますとかっていてもあの後遺症とか,なんかあと効きが悪くなるとかあんまないと思うんで、
1: うんえー、あそれいいで
2: す耳、ね、鼻、うん、科の先生に聞いたこれずっと使ってて大丈夫なんですかって言ったら効き悪くなったりまあでも1日にいっぱい使うのよくないけどあの定期的に使う分にはずっと使ってたもん別に体の害はないっ
1: ていうふうに。顕微鏡ってその,の、うん、そのリスクが僕嫌だなと思ってなんかうん、うん、あんまりまあそもそもあんま使う機会は幸いないんですけど、うんうんうん、アザールちっこいやつですかでかいやつですかえスプレー,ーあースプレー、ね、鼻にシュ
0: ッて
2: やるやつじゃないですか白いやつうんまああのー、青キャップがノーマルで、はい、紫キャップがラベンダーです、ね、あ
3: あ、うんじゃあ僕ここれ使ったことあります、ね、ジェネリ
2: ックもあります、はいうん、ジェネリックもありますあの同じ成分で,でポンプは<笑>ナザールトークですけどポンプはあの純正ナザールがよくできてます、うん、あの互換性のやつはあんまり良くないですねうんだから中身よく入れ替えたりしてますねだからそのえっとあ点鼻薬特売だーっつってナザールはあんま特売にならないんでジェネリックは特売の時はジェネリック買って純正のポンプに入れ替えて使ったりとかしてます、ねえー、そんなティップスがめっちゃ使いこなして、うん、まあ僕あのアレルギー性鼻炎であの1日に3回ぐらい使わないと鼻が詰まっちゃうことが多くてうん、うん、で漢方とかいろいろ試したんですけど結局あの自然治癒っていうかねその体質改善はできなかったんで結局ナザールをまあ定期的に、うん詰まったら使ってるみたいな感じですね。うん、なるほど。うん。わかります。はい。これ、じゃあ夜寝れないんですよね、詰まると。うんだと思います
1: 、うん。という感じです、今日は。今日のお話が聞はがきは以上です。はい、お疲れ様はいということで、また、うん、3>, 3時間半コースになってしまいましたが、長時間お付き合いいただきありがとうございますありがとうございます。お疲れ様ですじゃあちょっと松尾さん最後締めてください
3: 、はい、今週もバックスペース f m をお聴きいただきありがとうございましたえ<ー>っ
1: と<笑>バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教文公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますえ。ぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。また、あの、ポッドキャストで聞かれてる方は、今日の,あのお話とかは結構、あの難しかったかもしれませんが YouTube ライブとか前作の原稿を一緒にチェックしていただけると理解が深まると思うので是非そちらもチェックしていただければと思います。ということで今日も長い時間になってしまいましたがお付き合いありがとうございましたありがとうございましたあーお疲れ様でした。